0: Salve, salve, torcida tricolor Começando mais um SPF Cast, podcast da torcida tricolor Começando o programa número 92 para falar dessa semana de São Paulo para falar de, de tudo que aconteceu Tivemos títulos, tivemos né, juiz metendo a mão no jogo aí Tivemos derrota do de São Paulo Tivemos especulações, tivemos bastante coisa aí que nós, nós vamos comentar agora mas antes de começar, vou apresentar a nossa galera da pancada aí Estamos aí hoje com o Beto Silva, beleza Beto?
1: Salve Gil, salve torcida Tricolor, Beto Silva que vos fala Cara, meu fim de semana só não foi ruim porque as meninas do Tricolor salvou Porque o masculino, o joguinho horrível, Mas fazer o que? Faz parte, né? Daronco sempre ajuda nós meu ídolo,
0: <risos> Isso aí. e completando a nossa bancada aqui de hoje, ele, talvez o único podcaster de verdade aqui na nossa bancada hoje, o menino das táticas, não sei como eu chamo ele, Pedrinho ou Pedro Galante, se apresente aí, Pedro.
2: Fala, Gio, fala, Beto, cara, o maior prazer estar aqui. É, tá enchendo minha bola aí desde antes de começar o programa, é, não é bem assim. Mas a gente tenta. E vamos falar de São Paulo, né? A semana foi bem cheia, o título das meninas é, é muito legal de ver o crescimento da categoria, eu tenho acompanhado de perto. E o jogo do masculino, apesar da, da expulsão ali, que eu não concordo nem um pouco, acho que tem algumas coisas interessantes pra gente notar, principalmente nos primeiros minutos. E, e vamos falando sobre.
0: Yes.
3: Então, bora lá. Eu sou o Gil e vamos
1: falar de São Paulo.
3: Interrompemos a programação para um comunicado importante. Você que é ouvinte do SPF Cast e gosta do programa... Tem inúmeras maneiras de ajudar, você pode apresentá-lo a um amigo que nunca ouviu, pode compartilhar nossos programas, nas redes sociais e também dar 5 estrelas lá no isso ajuda muito, mas além disso, agora o SPFCast também tem um sistema de financiamento coletivo no Padrim, onde você ouvinte pode ajudar o projeto e assim se tornar o padrinho do nosso programa. Funciona da seguinte maneira, quanto mais você contribui, Maior participação você terá no projeto e quanto mais o SPFCast acumula, mais conteúdo extra será gerado. Entre em www.padrim.com.br SPFCast e dê uma olhada nas opções. Você pode contribuir com valores a partir de um R$ 1,00. Isso mesmo, um R$ 1,00. E assim... Ai, e que ritmo de festa. My
1: life Salve torcida tricolor. Você curte vídeos de zoeira, narrações e paródias relacionadas ao São Paulo? Não perca tempo e corra até o nosso canal no YouTube. Acesse youtube.com.br Azueira Tricolor SPFC e se inscreva no canal.
0: Então vamos, vamos começar, vamos inverter hoje. Normalmente começamos falando do futebol masculino depois, pulamos para o feminino. Mas hoje é um dia especial, uma segunda-feira pós-título, né? Nosso primeiro título aí com as meninas, depois dessa nova reformulação do São Paulo na modalidade. As meninas venceram o campeonato brasileiro da Série A2. Como a gente vem falando, né? todo o programa a gente abre espaço agora para falar um pouco delas, para dar essa força para a modalidade, para. Para passar para as pessoas né, que não acompanham muito, né, que o São Paulo também tá lá, tá no esporte feminino, que elas precisam dessa atenção. E a gente tá aqui para fazer isso, para ajudar e para falar um pouquinho. E elas venceram o Campeonato Brasileiro da Série A2. Ano que vem aí estaremos disputando a A1. Um. O empate: elas empataram com a equipe do Cruzeiro em 1x1 um um lá, mas. No agregado foi 5x1, sendo que a gente venceu o primeiro jogo aqui no Pacambu por 4x0, né? como a gente comentou semana passada. Primeiro título das meninas, muita festa. Muito legal lá a partida. Eu queria saber de vocês. Né? O que vocês acharam? Aí? Qual que foi a, a sensação aí de ver né? a gente que está acompanhando esse ano aí delas? Elas ganha, venceram. Conseguiram acesso para o brasileiro no ano que vem, continuam disputando ainda o Campeonato Paulista. Né? E eu queria saber aí, de vocês que, que acompanharam junto com a gente, o que, que vocês Qual que é o sentimento aí dessa, desse primeiro título delas aí? Né? E aí, Pedrinho? Que que cê... Cara, eu
2: fico muito feliz. É, eu comecei, comecei a acompanhar o futebol feminino mais, mais de perto esse ano, a Copa do Mundo influenciou muito. Imagino que todo mundo que tem acompanhado a Copa do Mundo, foi um, um ponto, assim, muito relevante, e, e uma coisa que eu achei muito legal é como parece, parece muito acessível, né, é, que nem o Pacaembu, a gente teve Choque Rainha, que aliás é um nome que eu achei maravilhoso, é, Entrada Franca, cara, foi eu fui, foi um... um... Um jogo, assim, muito, muito gostoso de assistir, um ambiente muito gostoso. E eu fico muito feliz pelas meninas, que tem, é um elenco muito jovem de São Paulo, bastante promissor dentro do cenário do futebol feminino. E já começar, assim, com título, é, já garantiu o acesso para a primeira divisão, eu acho que não poderia ter um início
0: melhor, né? É, exatamente. E o São Paulo foi para lá com a vantagem de 4x0. Muita gente já considerava, né? Uma vitória ali, né? sei que 4x0 é muito difícil de se reverter, né? Mas a gente conhece futebol. Futebol a gente sabe que existem essas surpresas, né? E, mas elas foram lá, conseguiram se comportar bem. Saíram atrás do placar. O Cruzeiro fez o um gol no primeiro tempo, mas a nossa artilheira do time Otília foi lá no, no segundo tempo, fez um golzinho que acabou com todo, toda e qualquer reação né, da equipe do Cruzeiro. E você, Beto? Acompanhou? Chegou a ver o jogo? Como é, que, como é que foi?
1: Ah, cara, eu vi o jogo, mas é complicado, cara. porque foi um jogo que eu já sabia o final, né? Antes do primeiro jogo, eu já tinha falado aqui que o Cruzeiro é nosso freguês há muitos anos. Então, era um jogo assim que... Sabe, dei spoiler de mim mesmo, do jogo ali, então, meu... Já sabia, né? Então, é só bater palma que essas meninas são foda. Elas jogam muita bola, muita bola. É um elenco muito promissor, que contratou a Cristiane, que foi a maior contratação aí pra categoria. E a Cristiane, infelizmente, tá machucada, mas essas meninas mostraram que não vivem e não jogam só dependendo de uma jogadora, né? Então elas mostraram o quão forte, o quão, a qualidade que elas têm e elas vão chegar longe. Olha pra você, o Paulista tá logo ali Estamos chegando também E quando a Cris estiver recuperada Aí que Teoricamente ano que vem É, Libertadores E o Brasileirão dá um Então, assim, vou ter que antecipar Aqui de novo, né Vou ter que já ver o final Que eu já sei o que vai acontecer
0: É isso aí é. E aproveitando que a gente está falando das meninas, essa semana também teve a convocação para a seleção brasileira e, e foi convocada a nossa revelação da base, a é Yaya. Né? craque crack, crack. Menina, craque Nossa revelação, até no feminino a gente está mandando as revelações para a seleção promissora demais. A Yaya, que foi fundamental aí nessa chegada nesse título brasileiro, foi convocada para a seleção Tentei marcar pra gente falar com ela, mas uh, tava com a agenda cheia aí, né? Não, não conseguiu, mas a gente vai ainda falar, trazer ela aqui no programa. Um, a... E 17 anos, né, Gil? Cara, 17,
2: 17 anos,
1: anos
0: e ela. 17 anos.
1: eu
2: fico maravilhado.
1: Você falou de agenda cheia, foi campeã já e hoje já tava treinando com a Seleção Brasileira, lá na Barra Funda. Então
0: exatamente, mas a gente vai conseguir falar com ela aí, com a ajuda da Renata pra quem não sabe, pra quem tá escutando a gente agora, temos dois programas aí atrás, eu não vou lembrar o número mas o Beto deve lembrar que nós gravamos com a Ari Borges né? que é nada mais se nada não me menos engano, que a... é
1: 88 e 90
0: isso, provavelmente se não for, procurem aí é, gravamos com a Ari Borges, que nada mais nada menos do que a camisa 10 e Capitão faixa, Tim, né? faixa. tá com a faixa lá na Nando Só isso. Som. Gravamos um programa com ela, um programa somente falando dela, né? Da carreira dela e do futebol feminino. Né, foi um, um programa mais.. que já ele pode ser ouvido em qualquer período, né? E teve um programa que a gente gravou com ela falando mais do, do atual momento ali, do, do jogo, tanto delas quanto do, do masculino. Né, então foi um jogo mais sazonal, esse. Um programa mais sazonal. Mas, voltando a falar da Yaya, Pedrinho. Você que tá acompanhando de perto aí, o que, que você acha dessa menina aí, cara? Promissora, né? nossa base, 17 aninhos, tem futuro?
2: Muito futuro, cara. Você mede pela convocação com 17 anos, né? Ela ainda tem dois anos de ciclo das categorias inferiores, que podia ser convocada, mas a Pia já chamou ela para a seleção principal, e uma coisa que... que... Mostra como é especial essa convocação A Pia chegou há pouco tempo Ela não se familiarizou com todas as jogadoras é, Grande parte da lista dela Já foi pré-determinada pela comissão Mas a Yaya, Ao que tudo indica Foi do, da partida que a Pia foi assistir Do primeiro jogo da final então é, Ela já saltou aos olhos não só, meus, não só meus, mas também da Pia Que é uma referência Dentro do futebol feminino E sem dúvida ela tem muito futuro E vai se desenvolver muito na seleção
0: E aguardamos ela aqui no programa. Então, parabéns às meninas. Parabéns pelo primeiro de muitos títulos. Acredito que o primeiro título desse ano, que esse ano ainda virá outro, né? A Paulista aí tomara. E ano que vem é alçar voos maiores, né? A Série A1 tá aí, pra gente vencer também. E, e eu não sei como funciona. A gente vai pra Libertadores também? Não? Se for, a gente ganha
1: também, né? <risos> Com certeza, ainda mais pegar o Cruzeiro pela frente.
0: E é isso aí, parabéns meninos. É nóis.
3: Bom, uma felicidade muito grande poder perder
0: um troféu com uma equipe desse, dessa magnitude. Fico feliz pra caramba pela, pelo que as atletas desempenharam durante toda a competição. Equipe muito sólida defensivamente. É um ataque muito potente, né? Então, agora vou comemorar bastante esse título, porque né, os adversários que a gente enfrentou foram muito difíceis e engrandeceram bastante a nossa vitória. Como então,
3: foi trabalhado assim com as nossas crianças? O primeiro jogo foi o resultado pra casa, um resultado elástico. Elas vão
1: cair naquele clima do Jaguar. Após o quarto gol contra o Cruzeiro, a torcida de São Paulo em
0: São Paulo no Pacaembu, agitada como estava, gritaram: é campeão. E a nossa conversa no pós-jogo na semana inteira foi que aquilo é coisa de torcedor. A gente sabia a dificuldade que a gente ia encontrar aqui. A gente encontrou um time muito complicado pela frente. E que a gente precisava se, se focar novamente para conseguir levantar essa taça. E as meninas se respeitaram demais. É, e conseguiram entrar em campo hoje com muita atitude para conseguir esse time. Obrigado. Vamos... Falar agora de Vasco e São Paulo São... Vixe, Maria É, agora Sorrimos, agora vamos pra parte a parte mais preocupante né, Do programa Final de semana, o domingão Jogo das quatro da tarde, jogo da TV O né, famoso jogo da TV Vasco da Gama e São Paulo Em São Januário O São Paulo que vinha De 5 vitórias consecutivas nove jogos sem perder são Paulo nessa maravilhosa sequência foi pegar o Vasco. Pegou o Vasco desfalcado aí de Pablo, Pato, Toró e Hernanes, né? Quatro desfalques aí. E acabou com uma certa influência da arbitragem. Né? Aos 35 minutos do primeiro tempo, na expulsão de Raniel. Uma expulsão meio esquisita, né? Pode-se dizer, porque teve ali um pé alto, tudo bem. Chegou a tocar, tocou, mas não não sei se... Tipo, não, não chegou a machucar nem a tirar o, o jogador da jogada.
2: Eu acho o que a questão é que ele tá de lado, né? Eu acho que isso é o principal. que ele tenta esticar pra pegar a bola de lado e, e atinge a cabeça do cara de lado. Ele não pega aquele Sim. lance de frente, que é, aí é categórico pra vermelho. Eu achei muito estranho, muito exagerado pra vermelho.
0: Não. Tem isso, e mais estranho do que isso ainda que eu ia falar agora, foi a atitude do juiz, que a princípio ele viu o lance e não deu nada. Exato. O VAR chamou ele, ele foi lá, passou cinco minutos, né? Quatro eu cinco minutos. Eu fiquei com a
2: impressão de que esses cinco minutos era do VAR tentando convencer o juiz de
1: campo.
0: Então, exatamente. Ele praticamente
1: Mas até foi convencido
0: na... ali. Você vê, ele devia ter uma leitura labial ali. Ou a liberação do, do microfone, não sei se existe isso, se pode ou não pode, para ver o que foi conversado ali, porque você olhando de longe, parecia que eles estavam discutindo ali, um falando uma coisa, outro falando outra, até que ele tomou a decisão de expulsar o Raniel, então é muito estranho, muito estranho, parece que ele foi convencido a expulsar o jogador de São Paulo
2: parece o não sei se vocês viram o teu tweet do Eduardo Rodrigues setorista de São Paulo no Globo Esporte que ele fala assim, a conversa do VAR no Brasil aí tá tipo assim, ali, onde ah, viu, e os caras só assim nessas interjeições, sabe, e eu não duvido que seja isso mesmo eu não duvido que seja isso mesmo
0: é Aonde? A, a Aqui, a desse, <risos> a... além desse fato que a par... foi determinante no jogo, né, não que o São Paulo estava jogando bem, o São Paulo estava mal até, aí, até então mas nós já vimos muitos jogos esse ano de São Paulo mal no primeiro tempo, chega no segundo Resolve né? Então realmente, essa expulsão Foi determinante sim, no resultado O Vasco né Que não tem nada a ver com isso Foi lá e meteu dois gols no São Paulo E ainda tivemos uma, um outro porém Uma notícia ruim para a torcida da São Paulina Que foi a, a lesão do Anthony O Anthony ele saiu De campo lesionado Mas hoje já... Foi detectado que ele teve um trauma ali, né? Não chega a ser uma lesão. Então, logo mais ele tá de volta aí. Boa notícia pra gente, né? Menos um jogador no DM. E agora eu queria saber de vocês aí. Pedrinho, você que é o cara das táticas aí, cara. Da, da análise tática. O que, que você achou desse jogo mesmo? São Paulo mal até os 35 minutos. Curios, curiosamente, né? Depois que o Daniel foi expulso. O São Paulo fez as duas melhores jogadas do jogo. Mas depois acabou cara que
2: é, é, assim, eu acho que o São Paulo não fez bom jogo, isso não é dúvida, mas acho que a gente também tem que, que às vezes a gente foca muito no, a gente como torcedor acaba focando muito no São Paulo, de, né? O São Paulo fez um jogo mal, mas o Vasco fez uma partida muito boa, né? O Luxemburgo todo mundo falava que tá jogando com quatro volantes, né? Colocou o Raul pela ponta direita e fechou muito bem o meio-campo. O São Paulo não conseguia sair jogando de jeito nenhum, por mais que tentasse. É, aí o que eu acho que pode ser um problema ali que o Cuca eu acho que a grande lição do Cuca para esse para esse jogo que é uma coisa que aconteceu contra o Atlético Paranaense contra o Ceará, é que ele joga ali com Liseiro, Tietchan e Daniel Alves os três muito recuados para sair a bola e ninguém, ninguém encosta no Raniel, tanto que, que se você vê o Raniel recebeu poucos passes ele foi dois, três se eu não me engano e aí fica difícil né, se você não consegue ligar com seu centroavante, você não consegue avançar para fazer jogada tem muito da boa marcação do Vasco mas o Cuca tem que encontrar essas eu acho que até como você falou o Cuca é um cara que ele tem uma leitura boa do jogo, é, contra o Atlético Paranaense a mexida dele decidiu o jogo eu acho que num segundo tempo de repente ele podia mexer e, e acabar mudando a história, mas a expulsão aí muda tudo né aí com mais espaço para contra-atacar, conseguiu até ir alguma coisa mas aí sai aí o Anthony sai, é, depois do gol, né? O Everton, que é um cara que tem muita velocidade, mas decide muito mal com a bola. E o Daniel não é centroavante, né? Ficou muito complicado depois da expulsão. Realmente não dá para... O time não fez boa partida depois da expulsão. Também não é para dizer que oh, tá tudo bem, mas fica muito difícil com o um jogador mesmo
0: Exatamente. E Beto, em uma eu, particularmente, achei que ele não fez uma partida boa, Eu só que eu contei ali, eu não, não cheguei a olhar site de estatística nem ninguém falando, mas só que eu contei, eu vi uns quatro passos errados dele, só no primeiro tempo, e eu, ele tava do lado do Thales, né, esse menino novo do Vasco aí, uma pequena promessa, e o moleque fez o bichinho correr. O que você achou, Fran ontem, foi
1: Olha, mal mesmo eu estou falando? Assim, eu... Se for para falar um cara que foi mal da parte defensiva do São Paulo, eu coloco mais para o Anderson Martins. Não gostei da partida do Anderson Martins. Ele não ganhou uma no primeiro tempo, quando tava 11x11. 11. É uma Tanto pena,
0: as... porque os dois últimos jogos ele foi muito bem.
1: Então, mas o Anderson Martins, no meu entender, ele é um jogador de compor elenco ah, faltou um zagueiro ele vai entrar ali e vai cumprir o, o que ele precisa fazer mas ele como titular com a camisa como do São Paulo pra mim ele não é esse jogador gosto dele pra compor elenco não pra ser titular eu falo assim eu sou o xerife da zaga não, não é não é o xerife da zaga o é, Juan Fran sofreu um pouco tem tem fase de adaptação e o moleque jogou muita bola cara é difícil falar com o Juanfano. o moleque jogou bola, o moleque, velho, não tem o que falar. A gente, às vezes, só vê o lado ruim dos jogadores do São Paulo e não vê o mérito do outro lado, né? Mas o jogador mostra ser um jogador inteligente, mostra ser uma promessa aí pro futebol brasileiro. Logo, logo tá saindo do Vasco, se ele continuar desse jeito que ele tá jogando. o Ruanfran tentou fazer o, o que deu pra ele fazer ali, né, cara? Infelizmente, ele pegou moleque que tava no dia né? então é difícil você parar jogador com qualidade no dia uma coisa é quando você pega um Anthony no dia ninguém vai conseguir tomar a bola do moleque não é desmérito do marcador que o moleque é diferenciado e o moleque do, do Vasco é diferenciado né? então a gente não dá pra colocar na conta mas o, o jogo do, contra o Vasco me lembrou o primeiro tempo contra o Santos, que eu estava lá o que aconteceu no primeiro tempo contra o Santos? o São Paulo perdia a primeira e a segunda bola no meu campo isso é o que ganha jogo, isso determina jogo e o Cuca não corrigiu o meu campo, diferente contra o jogo contra o Santos, e no segundo tempo ele trocou, mexeu no meio campo começou a ganhar a segunda bola, o São Paulo foi lá e conseguiu o resultado, contra o Vasco não, primeiro tempo toda a segunda bola perdia no segundo tempo, toda a segunda bola perdia aí o São Paulo perdeu o jogo
0: você viu isso também, Pedrinho?
1: Sim, cara, porque
2: como eu falei, né, não, não conseguia sair tocando, perdia a bola ali no meio de campo, o Vasco com, com os volantes bem avançado pra marcar em cima e perde a bola e não recupera acaba tomando contra-ataque, foi nisso que o, que o Vasco criou chance né, no primeiro tempo, o Vasco teve sete finalizações, a gente só teve duas que foram dois contra-ataques é, o Vasco apertou muito mais e é isso aí, quando você começa a ganhar o duelo no meio campo, você consegue avançar o Vasco ganhou o jogo pelo meio-campo.
0: Entendi. E aproveitando aí que vocês dois são os caras táticos, né? Eu, eu sou bem ignorante nessa parte, né? Mas vocês uh, têm um certo know-how aí. Raniel expulso. <risos> o que vocês fariam? Qual seria a alteração que, na visão de vocês, teria ganhado o jogo?
2: Ah. É difícil, é difícil falar que Seria a alteração que ganharia o jogo Eu gostei das mudanças do Cuca Eu achei que ele demorou pra fazer Porque Quando foi o Daniel Alves. Era óbvio ali, né, que o Daniel Alves tinha que ser o cara que é pra frente Mas Quando ele voltou pro segundo tempo Eu já não, não gostei muito Aí quando ele colocou o Vitor Bueno, que é um cara mais alto Pra ficar meio como uma referência E trazer o Daniel Alves pra ajudar a bola sair Porque também, mesmo com a menos O São Paulo continuava sem conseguir tocar a bola eu acho que foi uma mexida boa. Se de repente tivesse mais tempo, é, o time conseguisse acertar um pouco, podia até conseguir alguma coisa. Mas é difícil falar que, que era mudança para ganhar o jogo. Com um a menos é muito complicado. Mas eu faria o que o Cuca fez. Eu só faria mais cedo. De repente já voltaria direto no intervalo.
1: Você ah, eu, eu já. Não, eu já mudaria mais coisas aí. Por exemplo, o Lisieiro tava nítido que não tava no dia. Não conseguiu. Trabalhar jogadas. Não consigo produzir quase praticamente nada o Liseiro no jogo. Eu sacaria o Liseiro no intervalo. Recuaria o Dani Alves para fazer o segundo volante. Aí eu co poderia colocar o, o Vitor Bueno ali para armar. Não para ser o, o cara de referência, referência. Porque ele não é esse jogador que ganha essa bola. Ele não sabe disputar essa bola para ganhar. Eu preferiria o Everton jogando de referência do que o Victor Bueno. Porque o Everton vai brigar por toda a bola. O Everton acredita nas bolas perdidas. Você pode ver no jogo, você vê o Everton correndo muita bola você fala: pô, por que o cara vai correr nessa bola aí? o Everton corre, ele acredita na jogada. Então, já que é pra ficar, pra tentar tomar uma bola do um zagueiro, trombar com o um zagueiro, eu deixaria o Everton de referência. Que é o único cara ali do elenco que ia brigar por essas bolas aí, ia perturbar os zagueiros. E o Anthony, assim, se o São Paulo for jogar fosse jogar pro contra-ataque, ficar fechadinho, tentar uma bola espetada, o Anthony não é esse cara. Se ele não quisesse colocar o Victor Bueno centralizado, então você traz o Anthony pro, pro meio, onde ele consegue segurar, onde ele tem um bom passe, e aí você poderia colocar o Calazans, que não foi o Cuca que pediu o Calazans, porque que ele não entrou no jogo desse, não é um cara velocista, não é um cara que joga pela beirada, a gente mal viu o cara jogar, não dá pra julgar pelo um jogo que o cara fez. Não era um jogo pro cara jogar. O Everton Felipe pra mim não é jogador pra estar no São Paulo, isso eu já falei aqui 500 mil vezes. Então eu mexeria mais nesse tipo, pelas características. Quem é o um jogador que perturba? Everton, vai lá jogar lá na frente, vai lá brigar por bola. Quem é o cara do... que vai ter o um bom passe e vai conseguir ou achar o Everton numa posição boa ou achar algum ponta correndo ah, o Antônio tem um bom passe ah, o Victor Bueno consegue dar um bom passe ah, eu tenho o Luan no banco então vou colocar o Luan de primeiro volante deixo o Daniel Alves pra continuar no meio dando pra dar o passe e se libera o Cheche. então, eu mexeria mais nesse sentido
2: sim, concordo, cara de repente o Everton na frente é um cara que poderia brigar mais e o Everton Felipe tem entrado também. Eu falei que concordo, eu concordo mais com a questão do Victor Bueno, que eu acho que isso que ele fez de recuar o Dani Alves. Eu acho que tinha que ter feito isso. É, agora era o Igor Gomes no lugar do Everton Felipe, né? O Everton Felipe não tem. Não tem algum argumento sequer pra defender esse cara. Está no elenco. Ele não, não tem a vontade, que, por exemplo, o Everton tem. É, não é técnico, não é veloz. Não sei porque o Igor Gomes ficou no banco pra ele entrar.
0: O Everton Felipe já tá errado por ter sido o Diego Souza que trouxe ele. Já começa errado aí. <risos> o Diego Souza traz um jogador, quer dizer que vai dar merda. Uhum.
1: Eu tinha até me esquecido, né? tinha o um Igor. O Igor também poderia fazer esse cara de meio. Você poderia usar o Igor como esse cara de meio, pra fazer o passe. E é um cara rápido, aí você tem um Everton, que é um cara trombador, e é um cara veloz, que numa dessas a gente dá um, um lançamento e ele vai ganhar na velocidade, poderia ser uma saída, do que você deixar o Vitor Bueno ou o Dani Alves ali no meio dos zagueiros. Não é a dele, Dani Alves não joga de costas, o Dani Alves joga de frente, vindo de trás, ali ele vai render, de costas ele não rende, ele não tem nem corpo para proteger uma bola de costas.
0: Os Igor's né? São dois, dois jogadores O Igor Gomes e o Igor Vinícius Que estão tendo uma boa sequência né Mas de repente eles são sacados né? Do,
1: do Olha, time E se eu te falar que nesse jogo Até o Igor Vinícius entrando De ponta poderia render Que ele, ofensivamente Ele é bom jogador Ele tem os seus pecados defensivamente Mas São Paulo precisando De velocidade pelo lado direito Por exemplo, era uma opção ele poderia ter entrado antes. Pra jogar como ponta. Porque Everton... Mano, Everton Felipe, cara. Ele foi tentar dar um passe de três dedos, cara. Que coisa horrível. <risos> Ele deu um dedão na bola, cara. Não pegou efeito, não pegou nada. Eu olhei aquilo e falei, meu Deus. Onde? Que várzea, cara. Que vai Nossa.
0: E teve um jogador também que esperou sua chance, né? Esperou meses a chance de poder mostrar seu futebol. E quando teve, não, não, não vi nada, né? O famoso Léo Pelé. Bem abaixo,
2: Vocês acha... cara. Bem abaixo. Vocês acharam. Você, você falou do que... Juan Fran que eu acho que também não fez uma das suas melhores partidas. Eu acho que o Juan Fran ainda está se adaptando. É... É um cara que tá acostumado com um jogo bem mais lento, com uma marcação bem mais. com cobertura. E aqui acho que tá sendo bem difícil pra ele. Ah, cara, mas... ele pegou
1: um moleque de 17 anos pela frente. Sim, porra. também
2: tem isso. O, e o Thales, pô, o Thales comeu a bola. Como você colocou, mas tava mas no dia. Mas né? isso é uma
1: coisa de pensar antes do jogo, né?
0: Pô, será que o Cucuca não sabia disso? Esse Tales tá jogando bem Sim, no LED de domingo, é, não.
2: Realmente. Mas por exemplo, o que eu, o que eu coloquei do Ranfrey que em comparação com o Ranfrey, eu acho que o Léo foi muito pior é... não, a gente teve assim não fica tão claro porque quem jogou em cima dele ali foi o Raul que é volante, estava jogando de, de meia direita então não ficou tão, tão absurdo, mas o Léo fez uma partida desastrosa, não ajudou o time com a bola não, fez, não teve ação defensiva de recuperar, de ajudar nesse sentido é... Só mostra como a gente é dependente do Reinaldo
0: Exatamente E o que, que eu ia falar? Ah, o que eu tinha falado no programa anterior é... Essa coisa do O Cuca, ele tá mudando muito né? Tanto dos jogadores Quanto suas posições Ele vinha sempre de Luan Como primeiro volante Agora inventou de... do Tietê Ser primeiro volante muito jogador que está muito tempo parado Ele está colocando para jogar junto né? No jogo passado ele colocou o Lisieiro Que estava meses fora, junto com o Anthony Que estava um mês Mas o Frank que estava de férias E mais um monte de gente ali Nesse jogo de domingo Também né? é, Mudou Algumas coisas ali Vocês acham que essas constantes E é também ajudado né, pelo DM de São Paulo Também, né? A gente não pode esquecer disso <risos> o DM do São Paulo dá uma ajuda para ter mais mais mudanças. Vocês acham que esse monte de mudanças, né, é. algumas causadas pelo DM e algumas por esse esquema doido do Cuca, né, tá atrapalhando assim a coletividade do time? Porque o São Paulo ele tá ele tá bem né, individualmente, mas às vezes chega no coletivo ali. Né, contra o Ceará a gente ganhou, mas né, teve aquele quase Atlético Paranaense uma bolinha ali também. E contra o Vasco não deu, cara. O que vocês acham desse, dessas mudanças?
2: Eu acho que. Não dá pra dizer que atrapalha, né? A gente sabe que tem que ter uma sequência para o time é, consolidar como joga, os caras terem entrosamento e tudo mais. Mas eu acho que ele ainda não achou. É, e como, como você colocou, ó, o fato de, de do DM estar. Tá tirando vários jogadores atrapalha muito ele e ele ainda não achou o que é o time ideal para ele é, esse, esse time novo aí que vem o Ceará com o Tietê de primeiro volante, com o Liseiro que é esse meio campo muito leve é, tem muita criatividade mas deixa o Raniel ali um pouco sozinho e o Raniel não é um cara que sai da área se eu fosse o Pablo, por exemplo, iria ele, ele dar muito certo que é um cara que sai da área que ia conectar o time como não, é o, não tem o Pablo à disposição aí a gente vê o, o problema que é tem o Raniel, então acaba não funcionando então acho que ele tá nessa de ficar trocando e aí ele teve o Pato que fez a partida incrível contra o Santos é, seria o cara pra ficar nessa ponta esquerda e aí se machuca então é muito complicado é, é que aí a gente teria que voltar rodada por rodada, mas eu acho que não teve nenhum momento que ele realmente teve condições de repetir a escalação que ele fez, né
1: Olha, eu já. eu já acho que, que ele tá fazendo essas mudanças aí. Uma que é pra dar, ganhar a confiança do elenco, que ele pode.. Que ele tá falando assim, eu vou utilizar todo mundo. O campeonato tá só começando. Né? Isso, por um lado, é um lado bom. Segundo, eu acho que os jogadores desgastaram muito, cara. Eles também estavam jogando só de uma vez na semana. Aí pegou O jogo contra o Atlético Flamengo Foi um jogo duríssimo São Paulo se entregou muito em campo Então o jogo contra o Ceará Também não foi um jogo fácil né? E o São Paulo Se desgastou né? Você, A gente viu nitidamente Alguns jogadores muito abaixo Do que sabemos que produziram Até, a, até aqui né? Eu acho que isso foi um dos fatores Mas o Anderson Martins Por exemplo, na zaga É uma coisa que não tem explicação, né, Bruno, o, o Bruno tava muito bem, e era para estar tá continuado aí, né? Uh, outra, algumas outras mudanças, realmente jogadores não estão jogando, né? Com frequência ele tem colocado. É difícil, cara, administrar um, um grupo, querer ser campeão, querendo ou não, ele tem que rodar todo mundo e tem que ver que de, de determinado jogo X jogador não vai aguentar pressão não vai conseguir desempenhar um, aquele futebol né? e se a gente for pegar esse jogo contra o Vasco pô, o Vasco fez uma partida excepcional dentro do que o Luxemburgo entrou com, querendo pro jogo a torcida cantou o jogo inteiro, fez um caldeirão em São Januário a gente tem que falar também isso do Vasco deu trabalho lá, gritou fez o caralho a quatro lá no jogo o árbitro prejudicou nós, é um árbitro que só prejudica o São Paulo, é incrível né? e o São Paulo não conseguiu jogar não conseguiu jogar e as substituições não surtiram efeito coisas que vinham acontecendo nas demais partidas né? então eu acho que é, agora é ter, é, o São Paulo tem que pegar descansar pegar esse jogo como parâmetro para não acontecer erros desse tipo, porque estava tudo a mil maravilhas. Cinco vitórias seguidas, o São Paulo encostou na liderança, tá tudo a mil maravilhas. Mas como dizem, não podemos tampar o sol com a peneira. Né? O time tem defeitos, tem defeitos, tem coisas a corrigir. E esse jogo serve para isso. Ainda bem que os resultados da rodada... Não fizeram a gente ficar a cinco, mas só a três pontos do líder. Então isso tá bom ainda. Eu acho que São Paulo uma hora ia perder. Eu acho que perdeu no momento certo. Pelos resultados dos demais times. Agora é trabalhar e focar pro próximo jogo.
2: Sobre o que eu coloquei do Cuca, e eu voltei aqui um pouco nas partidas... É, pelo que eu acompanho das coletivas dele É claro que é um pouco do que ele fala um pouco também do que eu imagino que ele pensa Não dá pra dizer exatamente Mas eu acho que pro time que ele pensa em ter de São Paulo A última vez que ele teve todas as peças E que ele fez um bom jogo com essa galera Foi o primeiro tempo contra o Palmeiras né Que justamente tinha o Pablo Que jogou para caramba esse jogo é, Tinha o Pato O Anthony também, os dois Muito bem jogando por dentro e desde então a gente teve contra a Chapecoense, que começou no primeiro tempo muito fraco. Fez as alterações e, e, e incendiou o jogo. Contra o Fluminense, que é um jogo que ganhou porque caiu no pênalti do céu. Ele
0: precisou entrar... Eu acho que foi 2016, se não me engano. Qualquer coisa vocês me corrigem. Mas quando ele precisou cobrir o, a vaga do Mena, que na época era o Mena, ele jogou bem e fez uns ótimos jogos, né? Tanto é que a gente tinha uma boa esperança nele. Porém, alguma coisa acontece que, não, que a gente não sabe. Porque é, o cara... Isso. É, o, o cara ele não joga no São Paulo De jeito nenhum Ele já chegou a ser reserva de Reinaldo E quem era o Carlinhos Ele chegou a pegar banco pra Carlinhos Isso é um absurdo Ele foi pra Europa Em dois times Ele não conseguiu jogar o... Quem que foi? Foi o Sampdoria? O... Foi... E o...
2: Ah, foi um francês Me fugiu o nome agora
0: o Sampdoria e o time francês ele não conseguiu ser titular lá. Tipo, ele foi lá e ficou seis meses e, e, jogou, e jogou dois jogos, né? Acho que são mais ou menos esses números. Então, alguma coisa tem. Alguma coisa tem. Ou esse cara não treina ou ele tá com algum problema, né? De, sei lá, metido com alguma merda aí. Ou é, bebida, ou balada, ou Talvez drogas, não sei Droga não, porque senão pegaria no doping né? mas, Alguma merda tem cara. Alguma merda tem Então, e, e como você falou você, A gente tem boas lembranças Mas são boas lembranças de três anos atrás Então, se a gente parar pra analisar ele, A última partida dele foi há três anos atrás Então vai saber como esse cara tá hoje <risos>
1: Uma coisa eu posso te dizer Ele tá sem confiança Porque... Na época ele era um bom jogador, jogador com bastante potencial, porém saiu do Grêmio por suas noitadas, né, por ser polêmico. Veio para São Paulo, início, jogou bola, depois se perdeu, né. Teve oportunidade de jogar fora do país, de jogar na Europa, em dois países e não conseguiu convencer ninguém. Então, amor a confiança do jogador tá lá embaixo. Tá muito lá embaixo.
0: Mas, Isso. Será que é a confiança ou o futebol tá lá embaixo?
1: Então, Porque uma coisa, um, uma uma coisa, coisa leva a outra, né Gil?
0: Uma coisa é você ir pra Europa e pegar banco num Sevilha. Agora você vai num Torino e vai pra um time de baixo calão na França e continuar sendo no banco sinal de que você não tá jogando nada.
1: Então... É
0: mais... eu, eu acho, minha opinião.
1: minha opinião. Não, e você não tá errado, né? Nesse contexto, é... tá certo a análise. Só que não é só. Quando a confiança do cara não tá boa, o futebol também sente. O cara sente no futebol dele. É... Isso é... é ruim, é difícil a gente, a gente falar do, do Júnior Tavares, cara. Eu gostaria de uma nova oportunidade pro cara eu também sou um dos caras que apreciou bastante o futebol dele na passagem dele aqui, na primeira passagem. Então, é difícil, mas a gente não sabe o que, o que tem a mais lá dentro, né? É, isso aí é, isso Mas, é, mas coisa... todo jogador, pra mim, eu acho que merece a segunda chance, cara. Vai o cara lá, um, dois jogos, vamos ver como é que o cara se sai. Porque qualidade técnica A gente sabe que ele tem não? É, isso é Isso é
0: verdade é, é, Aí me fez lembrar Do, do Regis né? Lembra o Regis, lateral direito Sim. Que veio pro São Paulo Sim. Parecia a nossa solução da lateral direita e De repente o cara Fez
2: bons jogos, mas
0: Fez ótimos jogos né? Mas aí Deu um problema uma vez, ficou afastado Voltou aí deu problema a segunda, aí o São Paulo mandou ele embora aí foi pro São Bento, deu problema lá também parece que tá com problema até hoje parece que já fugiu é, da clínica.
1: ele é. chegou lá, mas ele chegou bem quando ele chegou no São Bento, ele chegou, chegou bem também jogou, era atacante lá fazia gol, decidia alguns jogos pro São Bento aí voltou a cair na perdição a, a ter problemas extra-campo aí foi internado não, antes dele ser internado foi aquele caso lá que ele foi parar na delegacia. Lembra ele foi, que, ele, que ele agrediu que ele vai... lá os vizinhos, lembra disso? Aí ele, ele foi pra isso. delegacia, aí ele vo... aí colocou a cabeça no lugar, voltou a jogar e deu trabalho de novo. Aí depois foi pra uma clínica, aí depois saiu da clínica. Aí ele saiu do São Bento, foi para um outro time, deu trabalho, aí voltou pro São Bento de novo, aí deu trabalho de novo. Assim, jogadores com potencial, mas que sei lá, se deixam levar por poucas coisas né?
0: falando de lateral esquerdo temos uma notícia aí que vale muito a pena ser, ser comentada hoje né? King Naldo é, King Naldo recebe proposta de clube árabe o São Paulo já recusou uma proposta de acho que foi 2.5 milhões de dólares uma proposta do Al-Ali Al-Ali, acho que é assim que se fala São Paulo recusou uma proposta pelo Reinaldo porém, saiu na mídia aí que a negociação segue, né? Então talvez eles aumentem essa, essa proposta aí Pro São Paulo, né? Esse dinheiro viria em boa hora, se aum, aumentar a proposta, porém o Reinaldo saindo, o que, que sobra? Léo Pelé? O <risos> que, que vocês acham aí dessa... Eu
2: acho muito complicado se desfazer do Reinaldo agora, é... eu acho que de repente no final do ano pode acontecer, não veria com maus, maus olhos, eu não acho, eu acho que tem muita gente pega no pé do Reinaldo, mas a gente pode achar lá atrás melhores, é... mas mandar ele embora nesse, nesse momento se desfazer dele é um tiro no pé, ainda mais com a atuação que o Léo que Pelé aí presenteou a gente no final de semana. É, acontecendo de repente Uma saída Que acho que é a coisa mais óbvia É pensar o Liseiro de lateral esquerdo Mas isso também é muito complicado Porque contar com o Liseiro é complicado né? A gente já aprendeu isso e, e ele não é um cara de vigor físico né para subir voltar Então se ele pegar um ponto um pouco mais esperto ali que, que leve ele Ao máximo Eu acho que ele acaba não aguentando O lugar dele é no meio campo mesmo então eu vejo com muito maus olhos E eu acho que se, se desfazer do Reinaldo é, Vai deixar um buraco ali no lado esquerdo da defesa
1: Bom, eu já comentei aqui em outros programas Antes do Reinaldo voltar e dar a volta por cima né? O Reinaldo, com o time arrumado Ele passa a ser um lateral de ruim para bom E alguns jogos ele consegue ser excepcional quando ele bate um pênalti ou dá um chute de fora da área e consegue decidir um chute, fazer um chute. vai, Porque nos, nos times de menor expressão, que o foco deles é a defesa e sair o contra-ataque, ele decidia jogos. No São Paulo Ajustado foi assim ano passado, começo da temporada, lá com a Gui. Né, boa parte do brasileiro ele fez, jogou muito bem porque o time era consistente e organizado defensivamente. Agora que o Cuca conseguiu organizar o time defensivamente e voltou a aparecer o Reinaldo. E ele com um time que não é consistente, ele é um lateral de ruim para péssimo. E o São Paulo, se quer ser campeão, ele tem que pegar os jogadores que estão enquadrados no esquema do seu treinador e bancar os caras. É simples assim, bancar os caras. Não trouxe o, o treinador ponta pro, do Brasil? Não está contratando que o que esse treinador está pedindo? Não é a filosofia desse treinador que ele, o São Paulo quer que continue o trabalho? Então, banco os caras que ele está que dando resultado. Que o São Paulo está dando resultado em campo. Contra o Vasco, eu, chamo, eu posso chamar esse jogo contra o Vasco um acidente de trabalho. É difícil também, o Paulo chegar e fazer... O resto do campeonato só jogos ótimos. Todo clube varia. Tem jogo, não vai ser aquele jogo. Aquele futebol excepcional. E pra mim, esse conto Vasco foi um acidente de trabalho. O time não conseguiu produzir. Isso porque teve muitos, muitos desfalques, né? Tem isso também. E eu acho que é dar um tiro no pé se livrar do Reinaldo agora. Porque de todos os outros que a gente que veio, que jogou bem... Temporada passada e que saíram Pela porta dos fundos, posso dizer assim Reinaldo é o único cara que já veio que Saiu chutado Quis voltar Foi xingado, foi execrado Nós mesmos aqui criticamos Algumas partidas dele O cara gosta, o cara é São Paulino Você falar com o Reinaldo você, Reinaldo é São Paulino, ele gosta do clube E ele treina Ele se esforça pelo melhor do clube eu acho que nada mais justo que agora que ele tá conseguindo dar resultado o clube valorizar o atleta
0: só para deixar claro, nunca critiquei Reinaldo, King Naldo melhor que Felipe Luiz
1: <risos> melhor que o de Diogo Barbosa, né?
0: melhor, ah, isso com certeza isso aí nem, nem, nem piada pode falar isso aí é pura realidade, eu tenho o copo do King Naldo com muito orgulho <risos> É, mas talvez... A... Eu concordo com tudo que vocês falaram. Mas será, pensando em, com a cabeça de uma diretoria, uma diretoria financeira, será que a venda do Reinaldo não seria uma solução paliativa para segurar a garotada aí?
1: O valor é... É... o valor é tão alto assim,
0: né? É, e se é fosse...
1: isso. E, e se fosse pra pensar só financeiramente... Pô, 8 milhões aí no Morato É pouco o valor pelo potencial do, do jogador 8 milhões de... Acho que é, não sei se é eu Acho que é 8 milhões de euros Pelo garoto Se for pensar financeiramente Vendia, queimava o garoto e arrumava a casa financeira É que não é só financeiro, né? Então Eu acho que Se o São Paulo ganhar um título Vamos lá o São Paulo vai Mantém o Reinaldo Beleza, o São Paulo ganha um título brasileiro, vai entrar os milhões da conquista do título, e também a, a ajusta o meu lado financeiro, é, não é, não é só nem, venda nem, de jogador, né?
0: Não precisa nem ganhar, eu vi alguém que postou, mas eu não sei, eu não, não pesquisei pra ver se é verdade, né? é que o primeiro, o segundo e o terceiro lugar do Campeonato Brasileiro, as premiações são bem altas, né? Acho que o primeiro lugar é uns 30, 40 milhões. Isso. O segundo é uns 25, 30 e o terceiro é uns 20.
1: O terceiro, então, se eu não me engano, Paulo... é de 15 a 18, se eu não me engano, o terceiro colocado. Então,
0: o São Paulo, né, chutando, vamos chutar baixa aí, né? Lógico que eu tô torcendo para ser campeão, mas terminando em terceiro já é uma graninha boa é uma vaga direta para libertadores, né? Que a libertadores sempre dá é, anualmente uns 30 milhões também em bilheteria para São Paulo, mas a premiação da libertadores, né? Então, sem termina, dúvida, e entre os três primeiros já
2: e, e pela situação, o Reinaldo não ter ninguém na ponta esquerda ali é complicado. A não ser que surja um nome improvável, como foi, por exemplo, o Militão virando lateral com o Dorival, né? E ajeitou o sistema defensivo, que eu acho muito difícil. Mas se for ver contra os times que a gente está fazendo ali, competição direta, o Flamengo tem Gabigol, Arrascaeta, Bruno Henrique, que podem cair por aquele lado esquerdo. O Palmeiras tem o Dudu. O Santos é mais ali para o lado por outro lado, é, entendeu? então tem que ter, cara, não tem como. e sistema defensivo é isso. por mais que você tenha um, um é, você tem que ter organização, mesmo que todos. que é o que o Beto colocou bem. o Reinaldo não é um jogador excepcional, mas num sistema organizado ali, ele faz o dele, entendeu? É, então não adianta a gente ter um, tentar tapar o buraco com alguém ali que não, eu acho que não dá certo. Por mais que o time esteja precisando, é, e é uma grana que entra, sem dúvida dá um respiro, eu
1: acho que realmente não compensa, cara. Eu acho que o, o São Paulo vai ter muito pouco ganho esportivo se livrando do Reinaldo agora.
2: É, e, e outra, vai vender que nem, por exemplo, eu vi uma galera falando de repente de vender e buscar uma reposição. Primeiro que fica, vai a, a questão de que você vende lateral esquerdo, todo mundo sabe que a gente está precisando e o preço sobe. E pensa no mercado. Hoje o São Paulo vai tirar a lateral esquerdo da onde?
1: É. Já começa e bom ponto, bom levantamento, porque deu um mercado nacional não temos um lateral esquerdo, porque tinha o Dodô lá no começo da temporada, que era a reserva do Cruzeiro agora é titular. Vai querer trazer quem? O Egídio? Não. Não tem lateral esquerdo no mercado nacional para a gente repor o Reinaldo. Aí vai trazer o cara, ah, mercado sul-americano tem um monte de jogador bom, um monte de clube brasileiro. Beleza. E a gente traz o mercado sul-americano. Até o cara chegar, o cara se adaptar e começar a render, a entender o estilo de jogo, a entender língua, a se alimentar de uma forma que não prejudique. Pô, isso demanda tempo, cara. E a gente não tem tempo, a gente já tá em reta final, a gente tá com o primeiro turno, tá aí, ó. Falta o quê? Quatro rodadas? Três, quatro rodadas? Então o campeonato exatamente. daqui a pouco acaba, cara. Não tem esse tempo de adaptação. Tem que mas chegar para jogar.
2: Sim, a fórmula para exatamente para o momento agora é chegar para jogar. Agora a fórmula para resolver num período mais longo essa posição de lateral esquerda ah, é um pouco parecido com que não é o um melhor exemplo falar da lateral direita porque nem né, chegou Daniel chegou Raffran, mas a gente teve o Igor que foi uma contratação que veio de um time de série B. Então, olhou para o mercado nacional ali embaixo, que é um cara jovem com espaço para crescer. É... E eu sou um grande defensor do Igor. Né? Apesar de muita gente criticar, ele teve as duas expulsões, isso acaba pesando muito também. É... Mas sempre fez atuações muito boas, eu sempre defendi. E o São Paulo, se quiser ajeitar essa posição de lateral esquerda, tem que buscar um cara nesse sentido. Vai ver na Série B, na Série C... É tem gente jovem aí que, que tem muito potencial, você pega o exemplo do Atlético Paranaense, que vendeu o Lodge pro Atlético de Madrid e já trouxe o Abner da Ponte Preta que é um lateral tem 19 anos e, e tem muito potencial então é essa visão de mercado aí que tem que ter para não acontecer isso entendeu? São Paulo tá na posição agora que se, se livrar do Reinaldo, não tem quem colocar
1: e mesmo é. assim, esses jovens aí é pra crescer, entender futebol lá. É pra ter um cara lá pra ele aprender com esse cara. Igual o Igor tá fazendo agora. Eu também sou um defensor do Igor. As expulsões eu não coloco na lista, que pra mim foram, foram corretas. Ele tinha que matar a jogada Claro que no melhor dos mundos, ele ia ler, conseguir ler antes a jogada e antecipar ou tentar matar mais, mais longe da área, né? Mas, Igor... É, jogador jovem com bastante potencial, e eu tenho certeza se ele continuar focado e escutando o conselho dos demais, com certeza aí eu dou sei lá, dois anos aí pra ele pegar aquela lateral direita ali e ser dele né? na esquerda a gente já não tem a gente não tem esse, essa jovem promessa que é, pô aquele garotinho ali ó Sei lá, tá, treina a linha dos profissionais ou é da base. A gente não tem que esse era lateral. Pra ser o Junior
0: Tavares.
1: Que era pra ser o Junior Tavares. Hoje era pro Junior Tavares tá pegando bastão, por exemplo. Da época que ele chegou. Ou se não, tá quase lá.
0: Isso aí. Então, meus amigos, batemos uma hora aqui de programa, né? Já vamos, vamos caminhando pro, pros finalmente. Então, Pedrinho, queria que você desse suas considerações finais aí a respeito dessa Semana de São Paulo. Se já fizesse é, se seu jabazinho do, da onde conseguimos te encontrar, de onde conseguimos te encontrar na internet, né? Seus podcasts que você participa, blog, seu WhatsApp pras menininhas e tudo mais que você queira falar aí, cara. Porque vamos fechando por aqui já para terminar mais essa programação que semana que vem tem mais. Quando a gente, a gente chega, bate uma hora aqui, a gente já começa a fechar o programa que se fica muito longo, ninguém escuta.
2: Padrão, padrão de podcast. Padrão de podcast. É,
0: isso aí. Não, cara, fica à vontade.
2: A semana foi cheia, né? Acho que a gente falou bastante. É, como eu coloquei, muito legal o título das meninas. É um convite pra galera acompanhar o futebol feminino. O São Paulo vai melhorando aí, perdeu aqui, mas tá, tá tudo certo, é, pô, agradecer primeiro o convite aí, fico muito feliz de participar, é, eu escuto o podcast direto aí e é muito legal estar tá aqui da, do outro lado, né, pra quem quiser me acompanhar, tô principalmente no Twitter como pedro 17 galante é, escrevo análises sempre do, do futebol masculino, do feminino Ainda tô me ajeitando pra conseguir escrever, mas sempre que possível também escrevo lá no MW Futebol. Que inclusive tá com parceria com podcast aqui, né? Opa, e...
0: já, já, já vai falando isso aí. Ih, já.
2: já adiantei, já adiantei. Spoiler! E, e também participo tá aparecendo do Tá final
1: do feminino, pô, eu já sei o que vai tá <risos> acontecer no final.
2: E também participo lá do Player 1, um, podcast de games do imigrantes. É, eu falo, o Player 1 é uma família É uma coisa maravilhosa é, muito, é divertido, é informativo Então se você gosta de games, Se você não gosta também, quer conhecer um pouco Fica o convite aí para o Player 1 Que é um projeto muito maneiro A gente terminou a temporada semana passada Então a gente está no período de, de se ajeitar Para começar de novo Mas tem, já tem episódios muito legais lá E episódios atemporais Então vale a pena dar uma conferida
0: Beto, você que é fifeiro? Escuta lá que os caras são bons.
1: Ah, Muito cara, bom. Vou, vou escutar sim. Eu vou até dar uma dica lá, né, velho? Porque falou FIFA é com nós <risos> mesmo. É, <risos> <cara, risos> nós desenrola. <risos> nós, <risos> no FIFA Começou. a gente desenrola, velho. Todo Começou. FIFA que eu, que eu tenho, sei você quer me achar? primeira divisão, pai. Abaixo disso. E <risos> eu subo só subo com título. Se eu subir sem título, eu deixo cair pra me subir com título, pai. Aqui o bagulho é osso. No FIFA é osso. <risos> O, eu jogo Maiden também, né? Da, só que meio ali, né, A gente tá na, na adaptação ainda. O, referente aí a semana, tricolô. Queria agradecer meus companheiros de bancada. O bate-papo foi bem informativo hoje. Né, bem tático, do jeito que eu gosto.
0: É, quando, é. quando o Will não tá, o negócio flui.
1: O Will flui, flui lindo. O Wilson estraga, cara. Você é louco. Só que eu tenho que. Porque, falar uma coisa aqui, o Will conseguiu ir na Arena da Baixada e ver a vitória do São Paulo, cara. Ele que é o famoso pé frio aqui do, do podcast. Toda vez que vai ao estádio, o São Paulo perde. Já temos fatos e fatos decorrentes sobre isso. Ele deve ter ido passar um januário. Eu acho que o acidente de trabalho, <risos> do caso dele, foi contra o Atlético. <risos> Agora... Um recado para os nossos ouvintes, sei que vocês escutam e vocês gostam aí do nosso programa, apresentem para os seus amigos, porque a mídia hoje só fala mal do nosso tricolor, até agora eu não vi ninguém falando que São Paulo foi prejudicado contra o Vasco, só vi os caras falando que comp... ah, foi... o São Paulo reclamou lá contra, o São Paulo não falou nada, contra o Ceará e agora compensou. É isso que eu tô escutando aqui nas mídias esportivas. E querendo ou não, foi um erro. No Ceará foi um erro, a gente veio aqui e falou, foi erro pra gente, foi o pênalti. E, mesmo, e a, a mídia ficou em cima, que o São Paulo foi beneficiado, o São Paulo é beneficiado, que o diretor era do CBF São Paulino, o São Paulo é beneficiado, e agora ninguém aparece, ninguém fala nada. Você liga, só falam do... Do cheirinho da gambazada. Só isso que as mídias esportivas da TV fala Então você que é ouvinte, apresenta para os seus amigos, cara. Não fica poluindo a mente. Ou se não, só ouvindo de outros times aí, nas outras mídias, não. Ou se não for a gente, apresenta. Tem um monte de mídia aí, de um monte de São Paulino. Cara. A gente eu acho que tem que se fortalecer e crescer todo mundo junto. Porque querendo ou não, todos famo, falamos de São Paulo.
0: É, falou, falou bonito <risos> E eu queria Agradecer vocês aí Agradecer meu o Beto, que tá sempre aí com a gente Gravando Pedrinho, obrigado pelo convite Sinta-se convidado pra todo e qualquer outro SPF Cast aqui Toda segunda-feira a gente tá aqui O dia, às vezes é corrido Às vezes não dá tempo de chamar Mas segunda-feira a gente tá aqui gravando Você fala, puta Tô muito afim de falar do jogo tal Posso participar hoje? Demorou, tá dentro é, não, não tem nem o que falar Sinta-se convidado E queria agradecer A presença de vocês hoje Queria agradecer a vocês que estão ouvindo Queria dizer para os nossos ouvintes Para nos seguir Nas redes sociais Facebook, Twitter, Instagram Sempre a gente posta novidades lá Algumas Fala alguma bobeira por lá também, né é, anuncia nosso programa, nossas parcerias Nossos convidados lá também é, Onde escutar o SPFcast? Estamos aí em todo, todos os aplicativos de podcast Google Podcast, iTunes, Soundcloud, Spotify Finalmente o Deezer, né? Depois de um ano tentando Estamos no, no Deezer também E agora, né? O Pedrinho já deu, deu um spoiler aí Fechamos uma parceria com o MW MW Futebol Onde eles estão com uma web rádio Que semanalmente também Estará lá o SPF Cast Junto de outros Ótimos programas lá Eu vi que o, que o Vozão Cast está lá também os Nossos parceiros do Vozão Cast Que inclusive gravaram com a gente semana passada Que bravos, né Os caras estão tão, bravos com a gente ainda até agora Não é nossa culpa <risos> E fechamos e eu, parceria
1: que, e, eu, e eu ainda trolei os caras No programa deles, no final, cara <risos> Os caras me convidou pra participar do, do jogo de volta lá no programa deles, né? Eu falei pois não, demorou. Eu já liguei pro cara do VAR aqui e já encomendei. Já. Os caras ficou puto é. da vida.
0: É, os caras são é gente boa e a gente tem essa, essa rotina aí, né? De todo o ano passado. A gente começou ano passado, né? Sempre que tem São Paulo e Ceará, a gente grava com eles, eles gravam com a gente. A gente faz essa, essa resenha boa aí, né? Infelizmente esse ano eles estavam bravos <risos> Mas fazer o que? Acontece, talvez é. no próximo jogo a gente vai estar tá bravo Nunca se sabe, espero que não Mas é isso aí Então queria agradecer todo mundo Muito obrigado aí por, por, por nos acompanhar Deixe seu Seu pitaco aí
1: E não, não falamos, né
0: Esquecemos do, do bolão pro próximo jogo o próximo jogo é São Paulo e quem?
1: Grêmio, né? São Paulo e Grêmio, 11 horas São Paulo e no 11 sábado, horas
2: da manhã do sábado. Rapaziada. Se fosse no Dubigo, que a gente tava me escalando,
0: velho. <risos> Mas no Qual sábado. Grêmio, Oi? Qual é o seu palpite?
1: São Paulo e Grêmio. São Paulo e Grêmio. Pior que é um joguinho bom pra assistir, velho. Né? Caramba, Mas acho que sei não. Bom, acho que o São Paulo vai ganhar aí. Vamos, Bi. Jogo contra o Vasco, não jogou nada Vai mostrar serviço, vai mostrar que Tá tudo em, em ordem casa.
0: 3 A casa, 3x0 Isso aí Pedrinho, seu papite pra São Paulo e Grêmio
2: Cara, eu tô menos Otimista, porque eu acho que a gente não vai ter Centravante pra jogar esse jogo aí Ah, Mas... é, tem esse detalhe, né Eu acho que a gente acaba ganhando De 1x0, assim, jogando em casa, o Grêmio Tá focado nas suas copas aí Eu acho que, que a gente fatura Por 1x0
0: isso é. E vamos finalizando o SPF Cast por aqui, com o meu palpite. São Paulo 6 Grêmio 0 Até a próxima semana e é nóis.
1: Ô uh, uh, Gil, não, antes de terminar, cara, pior que a e gente que... Não, falou, não falou disso, então vamos falar rápido. Pro jogo de sábado, quem vocês colocariam de centroavante?
0: Reinaldo. <risos> Eu e acho quem que. vai de lateral? Aí fudeu, pô.
2: Eu forçaria a volta do, do pato e pelo que eu tenho lido aí, acho que é o que vai acontecer.
0: O é, do Toronto. Agora, Agora o Breno faz falta. <risos> é isso aí. Então, até semana que vem e a gente vai ficando por aqui. Aquele abraço. Fumos.